0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 13 aprile 2000 e. 23, in una giornata un po' uggiosa che fa ancora fresco, direi il freddo fa un po' di fatica ad andare via da queste terre, ma per fortuna abbiamo visto un po' di pioggia, abbiamo tanta mancanza di acqua, passiamo a quello che si occupa di questa trasmissione che sicuramente non è il clima, bensì l'America Latina, se parliamo sempre dell'acqua, dobbiamo pensare all'altra sponda dell'Atlantico, fuori che gli Stati Uniti e il Canada e a questo che si dedica questa trasmissione dal dicembre 2005 e dobbiamo parlare anche fuori dell'America Latina perché in Cina non è stato soltanto il presidente francese Emmanuel Macron ma anche Luis Ignacio Lula da Silva che fra le altre cose è stato insieme a Dilma Rousseff, l'ex presidente brasiliana ma perché è stato il centro è stata importantissima la sua figura perché ha assunto come nuova presidente del Banco dei Paesi BRICS. Lo ha fatto proprio oggi, al vertice del nuovo Banco di de Sviluppo dei BRICS, una cerimonia a Shanghai, insieme a quello che possiamo chiamarle il suo padre politico, come lo è Luis Ignacio Lula da Silva. Noi ci concentreremo sul Brasile, cioè un attacco contro alcune scuole la settimana scorsa in un caso che probabilmente non è molto chiaro però già il governo di Lula subito ha detto che sono stati responsabili della morte di alcuni bambini 4, 5, adesso chiedo Venia se non mi ricordo il numero preciso però sono stati attaccati da, secondo il governo di Lula, gruppi neonazisti, quindi proveremo a capire cosa sta succedendo con l'istruzione in Brasile e con questi attacchi alle scuole. Questo sarà non il, il primo, bensì il secondo tema, perché prima ci occuperemo di un argomento che ne abbiamo parlato, seppur molto superficialmente, giovedì scorso, e cioè le misure del governo di Gabriel Boric. Ci collegheremo fra pochissimi istanti in diretta con Santiago del Cile per parlare su, a proposito di una morte di un carabiniere, dopodiché che è aumentato il livello di repressione a proposito di questa tragedia e hanno cambiato alcune Leggi. E quindi proveremo a capire se questo forma parte delle contraddizioni, per così dire, del governo di Gabriel Boric oppure era una misura più che necessaria. Quindi analizzeremo in profondità cosa sta succedendo in questo paese sudamericano. Dunque ho detto due paesi... Adesso continuiamo a sentire musica, oggi ci accompagna l'equatoriana Camila Perez, è una cantante contemporanea che pur essendo equatoriana è molto difficile identificarla con un paese o con una musica in particolare, quindi la conosceremo insieme questa cantante e dicevo in nessun momento sentiremo una fastidiosa pubblicità. Se volete che andiamo avanti con questa politica di zero pubblicità qualcosa vi chiediamo in cambio una pizza in meno, una birra in meno, magari se qualche euro in più lo potete donare a Radio Cooperativa noi naturalmente che vi saremo grati perché state facendo un piacere non soltanto a noi ma anche a voi che continuerete ad avere questo spazio di assoluta libertà 120, 82, 301 è il metodo primo, il RIT bancario è il metodo secondo il pago elettronico, metodo terzo, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, il metodo quarto. C'è l'imbalasso della scelta, l'importante è che ci date una mano a sopravvivere per poter andare avanti. E il CD che sentiamo è del 2019, si chiama Souvenir, prima ho sentito Virginia e adesso Mi Tierra. Andiamo avanti gentili ascoltatori con questa edizione di Latinoamericando che si concentra su due paesi, il primo paese che parliamo oggi è Cile perché un po' lo accennavamo seppur molto brevemente giovedì scorso in cui parlavamo di cambio che ha portato avanti il governo cileno per cambiare un sistema di repressione dopo l'omicidio di un carabiniere. Ma per avere qualche lumi su questo tema è che in questo momento siamo collegati con Santiago del Cile e dall'altra parte della linea ci risponde Susanna Di Guio. Susanna Di Guio, buonasera e bentornata a Latinoamericano.
1: Buonasera, ciao Gustavo, ciao a tutte le persone che ci ascoltano
0: Grazie mille per la tua disponibilità, Susanna De Guglio è giornalista nonché sociologa, forma parte della redazione dell'America Latina quindi mi raccomando digitati sul vostro browser lamericalatina.net Prima di tutto vorrei chiederti di cosa si tratta queste nuove misure da parte del governo di Boric per piacere
1: e allora si può dire che nelle ultime settimane in Cile non si è parlato d'altro che della legge Nain Retamal, che è una legge che è stata da poco. Approvata ehm, che riguarda ehm, diciamo, le, le, le misure con cui si muovono i carabinieri del Cile, che come che fossero la polizia, le funzioni della polizia ehm, in Cile, nel momento in cui eh, si eh, confrontano con delitti. Eh, la legge è stata pensata e approvata per facilitare eh, le funzioni dei carabinieri e quindi ha eh, in qualche modo sdoganato alcune delle delle regole eh, che che misurano l'uso della forza dei carabinieri in Cile è stata molto polemica perché appunto viene presentata come una legge che protegge i carabinieri sul, insomma, sul lavoro, sul, nel, nelle funzioni del loro, del loro lavoro, però allo stesso tempo è stata molto criticata perché lascia eh, dei grandi margini di manovra per eh, la, l'uso, l'uso della forza inappropriato, per eh, l'impunità, per insomma eh, diciamo diventare eh, un poco dei soprusi le le azioni dei carabinieri in strada questo è un pochino il il contenuto della legge che si è discussa in queste settimane se vado avanti sì 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 prego prego faccio un po' di contesto che aiuta a spiegare che cosa sta succedendo e perché si parla di questo ora in Cile eh, c'è da dire che eh, insomma, nel, nel, nell'ottica di questo nuovo governo che tanto nuovo ormai non è perché è un anno che è in carica eh, la destra sta facendo un lavoro di pressione costante sul Parlamento per imporre un'agenda politica di destra e quindi tutto quello che ha a che fare con la tematica della sicurezza è importante per l'opposizione e per la destra e sono riusciti a farlo diventare tema di urgente dibattito parlamentare in diversi diversi momenti in questo ultimo caso diciamo ad accendere la miccia sono stati eh, in realtà tre omicidi a carabinieri che sono avvenuti nell'ultimo mese il primo è stato il 14 di marzo in seguito a una dichiarazione tra l'altro da parte del generale dei carabinieri Riccardo Iagnetz che era tra l'altro già generale in carico durante la rivolta sociale nel 2019 e che questo governo in carica non ha deciso di, di, di cambiare, no? era nelle, nelle sue, eh, nei suoi poteri farlo cambiare la. Eh, il capo dell'istituzione dei carabinieri non l'ha fatto quindi abbiamo lo stesso dirigente che c'era nel momento dei massacri delle prime settimane della della rivolta sociale di ottobre 2019 questo personaggio ha cominciato a Ehm, rilasciare dichiarazioni pubblica in qualche modo interpellando eh, il Parlamento, il Congresso si chiama in Cile eh, a legiferare sulla eh, protezione no? sulla, su, sugli strumenti di protezione ai carabinieri quando compiono eh, le loro funzioni lavorative questo sappiamo in tutti i regimi democratici è un'ingerenza perché le forze dell'ordine non possono esprimere pareri politici, non è stato eh, ricevuto dal governo con la forza eh, corrispondente, questo sarebbe stato meritevole almeno di una sanzione e invece la destra ha cominciato a a utilizzare questo trampolino di lancio per cominciare a chiedere con gran forza una legge. Dopo una decina di giorni è stata uccisa una carabiniera il 26 di marzo, Rita Olivares, e lì eh, il polverone si è scatenato in maniera ancora più forte e è stata diciamo, partorita questa legge na in male, che sarebbe andata poi al congresso. È stata approvata alla Camera dei Deputati eh, a grande maggioranza anche con i voti della, 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 dei partiti che sono al governo che poi hanno cominciato a eh, mettere i, i puntini sulle I, a cercare, di, diciamo, mh, cercare delle sfumature, perché è intervenuta perfino l'ONU e, ah, mh, diciamo, con, con voce preoccupata dicendo che la legge Nain Retamal, che Nain Retamal sono i nomi di due carabinieri che sono stati uccisi nel 2020 e 2022. Eh, dicendo che questa legge ha, eh, è scritta in, una, in un modo che lascia mh, margine di confusione su quali sono i eh, le, le, diciamo i confini no? della, delle possibilità di utilizzo della forza che, ha, che hanno i carabinieri quindi di fronte agli organismi internazionali che eh, si mh, alzano la voce, e si mostrano preoccupati il governo ha fatto mezzo marcia indietro dicendo che invece al Senato la legge sarebbe dovuta cambiare che l'avrebbero approvata però solo con alcune modifiche eh, in particolare quindi vediamo una evoluzione di questo meccanismo a livello politico molto eh, diciamo, molto molto goffa e e con un passo avanti e un passo indietro evidentemente con pressioni politiche che si intravedono anche da come la stampa ha utilizzato in maniera assolutamente eh, senza pudore questa, questa tematica. È stata approvata alla fine anche da parte del Congresso lo stesso giorno in cui è morto il terzo carabiniere Daniel Palma, il 6 di aprile. C'è stato un caso nazionale. Questo omicidio è in corso di investigazione. Non è chiarissimo il modo in cui è stato, è stato ucciso, però questo ha permesso di accelerare fortemente l'approvazione della legge quindi senza la discussione parlamentare che avrebbe imposto le modifiche e quindi adesso abbiamo eh, tra le mani una legge che è fortemente sbilanciata a favore della legittima difesa privilegiata così la chiamano dei carabinieri quindi che hanno una presunzione di innocenza e una legittimità dell'uso della forza esagerato rispetto alla situazione di pericolo che possono vivere nei, nei momenti in cui affrontano casi di non so delinquenza armata questi che possono accadere Ehm, c'è stata solo una clausola che è stata eh, inserita all'ultimo momento che che dice che l'uso de, mh, della legittima difesa in, in, nei termini privilegiati di carabinieri può essere utilizzato solo quando è in pericolo la vita ma poi questo deve essere dimostrato di fatto viene descritta come una legge catiglio facile, catiglio facile significa letteralmente grilletto facile e che quindi abilita i carabinieri a utilizzare le armi eh, che hanno in dotazione in maniera molto più sconsiderata e tranquilla eh, perché la legge li, in qualche modo li, li sostiene nella presunzione di innocenza oltre i limiti di, di quello che sarebbe consentito da una, un quadro dei diritti umani normale. Quindi possiamo dire,
0: Susana di Guio, che si trova lo ricordo del Santiago del Cile, un po' facendo un gioco di parole, che ogni vittima dei carabinieri è colpevole finché si dimostri il contrario?
1: Ehm, diciamo, diciamola al contrario, nel senso che il dibattito su questa legge si è basato molto su, eh, mettendo l'accento proprio su questa presunzione di innocenza che viene garantita a tutti eh, gli imputati fino a quando non entrano a processo e si stabilisce. Beh, questa è una cosa universale, no? ed era garantita ai carabinieri anche prima della NAIN Retamal, ok? Perché è una legge che vale per tutti eh, i cittadini, è una legge che appartiene alla giustizia indipendente dal carico che uno abbia, per cui questa legge viene a rinforzare delle garanzie che in realtà i carabinieri avevano già nel loro codice penale si tratta evidentemente di una legge che ha uno sfondo populista in cui è stato montato una grande eh, scenario di paura della delinquenza di richiesta di, mh, di sicurezza e in cui poi vengono eh, diciamo sventolati questi casi in cui effettivamente ci sono dei carabinieri morti sul lavoro e che e vengono portati mh, a esempio come eroi della nazione non ottica anche di rilegittimare un pochino la funzione dei carabinieri che durante invece le, le rivolte del 2019-2020 erano stati sfo- fortemente che venivano venivano con un forte discredito nella loro legittimità anche degli anni precedenti per eh, meccanismi di corruzione nelle alte sfere per ehm, privilegi nelle, nella, nella loro diciamo, normativa del lavoro. C'erano già stati una serie di scandali, eh, diciamo, anche appunto eh, uso illegittimo della forza, un caso come quello di, ehm, di Catriglianca, ehm, contadino, mapuce, uti- ucciso alle spalle nella sua comunità Temuquicui nel 2018, se non sbaglio, 2018, e, quindi diciamo c'erano una serie di precedenti che facevano sì che i Carabinero fossero un'istituzione fortemente deslegittimata e che invece in questo momento si sta cercando di eh, tappare e ricoprire di un'aura positiva perché così lo impone il momento politico in Cile così lo impone la destra che nonostante non sia al governo sta di fatto muovendo le leve del potere
0: Ti chiedo tu che conosci molto bene come sociologa ma non solo anche perché abiti lì la società civile. Ti sorprende tutta questa mossa del governo? Perché a me dà la sensazione che da una parte c'è un governo di sinistra, progressista, tutto quanto, ma c'è qualcosa nel paese che è duro a morire. È così questo?
1: Eh, Sì. Sicuramente eh, in Cile dopo questo grande momento di ribellione, di rivolta Cile despertò quindi con questo eh, svegliarsi di una coscienza politica che era stata eh, tenuta diciamo in una pentola a pressione durante 30 anni di democrazia perché non non erano stati fatti Ottobre
0: 2019 se ricordo bene
1: Chiaro, nel 2019 quando è esplosa questa grande rivolta sociale era un po' l'espressione di un paese che era stato mantenuto diciamo, ehm, mantenuto zitto in qualche modo, nonostante eh, appunto, la, la dittatura sia finita da oltre 30 anni. Ehm, che cosa è successo? Che il processo che ha vissuto il Cile in questi due o tre anni dopo la rivolta ha portato a un processo costituente che è finito in un rifiuto della nuova costituzione che era stata preparata per il paese e questo è accaduto il 4 settembre scorso. Quindi diciamo che la, la parte progressista che, mh, che abita il Cile sta vivendo una fase di lutto, nonostante eh, appunto questo governo che non è rappresentativo necessariamente di quella che è stata eh, una esplosione sociale che mh, aveva delle parole d'ordine. eh, sull'uguaglianza, sulla giustizia sociale sulla memoria eh, contro il neoliberalismo questo governo non rappresenta esattamente quelle parole d'ordine quando eh, borice era in campagna elettorale una delle cose che diceva era l'istituzione di carabineros va riformata e quello che vediamo poi nella pratica è che invece viene sostenuta in diversi momenti non solo in questo è eh, perché viene mh, con una politica chiara di sostegno all'istituzione carabineros e il governo di borici fin dai suoi inizi quindi da un anno fa e adesso arriva appunto a e eh, a promuovere delle leggi che vanno direttamente a favorire l'impunità e che sono lesive dei diritti umani, ancora una volta, no? quindi è un governo che si riempie la bocca di, appunto, di rispetto ai diritti umani, non è stata fatta giustizia, non sono state cambiate le, le cariche importanti e si fa invece un sostegno eh, senza sé, senza ma a un'istituzione che è fortemente repressiva, ingiusta e corrotta. Sì. E questo è, insomma, non lo dico io, insomma, ci sono una quantità di dati che lo dimostrano.
0: Sì, sono passati tre anni e mezzo dall'inizio di queste proteste che hanno fatto il giro nel mondo, hanno avuto molta diffusione ma sembra che sia passata un'eternità. Ricordiamo che dopo è stata bocciata la Costituzione, dico per dire una data importante. Cosa è rimasto di quel movimento oggi nell'aprile 2023? Susanna De Guio.
1: Allora, c'è da dire eh, che c'è di nuovo un processo costituente in corso, il meccanismo eh, che si è interrotto con appunto il plebiscito che ha rifiutato la nuova Costituzione ha portato il governo a una lunga negoziazione con i partiti dell'opposizione per implementare un nuovo meccanismo eh, costituzionale perché era un po' la scommessa che il governo aveva fatto era un po' il suo cavallo cavallo di battaglia con la differenza che questo nuovo processo costituzionale è tutto ehm, come direbbero qui cucinato to eh, all'interno del palazzo quindi ha dei meccanismi che sono molto meno democratici eh, è composto in una buona parte da partiti politici eh, ha perso questa componente eh, dal basso e questa componente appunto costituente, nuova eh, che facesse un pochino pulizia con eh, le vecchie guardie e la politica diciamo che ha ancora un pochino l'odore della dittatura incollato addosso Questo è l'elemento che si è perso, quindi c'è un processo costituente in corso di cui però nessuno si occupa, c'è molto disinteresse, eh, i sondaggi dicono che che la gente non non ha fiducia che questa nuova Costituzione possa modificare più di tanto le regole del gioco in diversi aspetti, quindi diciamo che eh, nonostante… E probabilmente il CIL avrà una nuova costituzione e si è perso un pochino lo spirito di quello che era eh, lo, scorso, lo scorso processo. Dal punto di vista della piazza in questo momento non si stanno esprimendo grandi forze e credo che sia possibile trovare i fattori e le cause appunto in questo momento di difficoltà, di ferita aperta un po' di lutto delle varie componenti politiche che sostenevano le piazze che sono state le protagoniste della rivolta c'è un, un tentativo probabilmente di riorganizzarsi però sotto traccia non, non si esprime con forza in strada questo non significa che non ci sia nessuno che protesta no? ieri ci sono stati gli studenti delle scuole secondarie in piazza Protestare contro la legge in retamal sono all'avanguardia, gli studenti sono sempre in piazza, spesso da soli per cui insomma lì si vede la differenza eh, sempre, tra un momento storico sempre e sono gli
0: studenti che sono un passo avanti rispetto al resto della società, Susanna Eguio prima di salutarci vorrei chiederti possiamo chiudere con una nota positiva non so se possiamo chiamarlo ovvero la riforma del lavoro che adesso si è passato un massimo di 40 ore settimanali giusto?
1: Sì, questa è stata l'altra legge insomma, che è stata approvata nell'ultima settimana che ha un pochino sviato il fuoco dell'attenzione. E è stata salutata con grande mh, commozione e felicità da parte dei vari ministeri che hanno cooperato ad approvarla. E in realtà anche su questa legge ci sono una serie di, mh, eh, di cose da dire no? che, che tolgono un pochino eh, il grande significato che, viene, che gli viene dato dal, da parte del governo. Tanto è una legge eh, progressiva per cui le 40 ore saranno realmente effettive tra 5 anni. Scusa Ma...
0: l'interruzione, attualmente sì. quanti sono le
1: ore? 45. Ok, dicevi? diventeranno 40 però diventeranno 40 con una gradualità progressiva e quindi nel 2028 che probabilmente sarà poco no se consideriamo che in paesi come la francia sono già 35 ore da un po di anni nel 2028 40 ore sarà diciamo sottostimato rispetto a quelle che sono le esigenze del contesto eh, lavorativo attuale eh, e futuro e nonostante appunto questo aspetto che comunque va considerato che non è non è poco ci sono degli altri, degli altri aspetti di questa normativa delle 40 ore che spingono fortemente nella direzione della flessibilità lavorale, quindi insieme alle 40 ore entra il precariato, questa è una cosa che non si dice, però è molto evidente se si leggono i vari pezzetti, articoli di questa, di questa normativa, quindi anche qui la negoziazione che ehm, i partiti di governo devono continuamente Fare una volta che le leggi entrano al congresso perché la maggioranza nel congresso ce l'ha la destra, portano di solito a una negozia- negoziazioni molto a ribasso le leggi che escono, soprattutto se sono contenti sia a destra che a sinistra e insomma sanno un po' di bruciato e quindi sì. bisogna leggere insomma, le, le note a margine e lì vengono fuori delle cose che per esempio i sindacati del lavoro più combattivi stanno già segnalando con forza La sì. legge le 40 ore è problematica mm. oh, quindi sì, nessuna sì.
0: buona notizia purtroppo una buona notizia a metà, credo così possiamo chiamarla con tanti però, giusto?
1: sì, esattamente
0: benissimo io ringrazio tanto veramente Susana Di Guio sociologa, giornalista continua a scrivere per valigia Blu anche oggi?
1: Sì, no, sto scrivendo poco ultimamente, però tornerò, ah, tornerò. Okay. tornerai su
0: Valigia Blu, <risos> eh, forma parte della redazione lamericalatina.net. Grazie mille e alla prossima, Susana
1: grazie a te, un abbraccio un saluto a tutti quanti un saluto,
0: era Susana Eguglio che ci parlava in diretta da Santiago del Cile è stato molto chiaro la sua testimonianza a proposito di una situazione che sicuramente vale la pena che ha conosciuta. adesso sentiamo un altro brano di Camila Perez sempre del Cili Souvenir e quando torniamo ci spostiamo di paese faremo parecchi chilometri e atterreremo in Brasile
2: No habrá rincón que no sea presa de mis canas No habrá envoltura que me aparte de tu piel Desde tu nombre hasta el cinismo en tu mirada Desde tu olor hasta el peligro de caer Entre las seductoras redes de tu trampa Me hacen decirte sin cuidado y sin querer Y aún Que no hay mucho detrás de tu insípida mente Me he quedado absorta en tu toxicidad Y aunque casi no te hagas presente Vives en mi subconsciente alimentando mi ansiedad
0: 19 e 51 minuti. Prima capire quanto c'è di cronaca, pure pure quanto c'è di politico in quello che è successo nelle scuole brasiliane dove sono morti per le sparatoie alcuni bambini. Per parlare di questo e che sono molto contento di ridare il benvenuto a Alessio Suran. Alessio Suran, buonasera e bentornato Latino Latinoamericano buonasera grazie mille per la tua disponibilità Arisio Surian è professore all'Università di Padova profondo conoscitore del Brasile ma anche dell'istruzione in Brasile lui si dedica fra le altre cose alla pedagogia Alessio prima di tutto possiamo fare una specie di cronaca di cosa è successo la scorsa settimana in Brasile nelle scuole
3: ma, eh, quello che sta succedendo in Brasile nelle scuole è una tendenza alla violenza a degli attacchi in genere isolati che dura da una decina d'anni e che è in aumento soprattutto nell'ultimo anno. Ci sono due stati in particolare molto centrali nel Brasile, il Goiás e il Minas Gerais, dove eh, anche in posti molto isolati, in situazioni molto diverse, eh, soprattutto bambini, maschi, eh, ragazzi, eh, diciamo fra, fra i 13 e i 20 anni, sono entrati spesso nelle proprie scuole e hanno ferito, purtroppo qualche volta ammazzato compagne, compagni e in qualche caso anche ehm, insegnanti. Il caso più recente è questo di una cittadina molto piccola, in realtà di 4.000 abitanti del Goiás, in cui si era parlato di eh, due eh, alunni, in realtà sono tre, l'unica che ha rilasciato delle dichiarazioni, su cui sono state rilasciate dichiarazioni il padre è un'alunna e spesso diciamo, un po' l'analisi sociologica di quello che succede è che ci sono un po' due tipologie di eh, persone, di alunni che prendono le armi contro i compagni, una è quella di persone inizialmente magari bullizzate, in qualche modo emarginate, che poi attraverso gruppi eh, social prendono questa strada, imparano un po' uno dall'altro. e si scagliano contro gli altri, qualche volta con armi da fuoco, qualche volta come in quest'ultimo caso con, con un coltello, e in altri casi invece sono veri e propri esempi di, di misoginia e anche di eh, così, eh, rancore contro una società in qualche modo considerata eh, deviata e, e questo in un certo senso spaventa, impensierisce ancora di più.
0: Alessio Surian, il governo brasiliano, poco dopo questi attacchi, ha detto che c'era un collegamento fra gli attacchi e fascismo. Quanto c'è di reale?
3: Ma allora, il governo è intervenuto pochi giorni fa stabilendo, non tanto come Ministero dell'Educazione, ma come Ministero di Grazia e Giustizia, lo chiameremo in Italia, una linea diretta per cercare di avere informazioni dal basso dai cittadini e rispetto a tutto quello che si può muovere in questa direzione, quindi dove è possibile anonimamente indicare e denunciare eh, preoccupazioni, sospetti di quello che possa accadere di violento eh, a scuola. Eh, di sicuro gli ultimi cinque anni in particolare in Brasile e penso che a questo si riferisca diciamo, questo attacco da chi è al governo oggi, diciamo, soprattutto di sinistra, rispetto a chi ha finito di governare a dicembre dello scorso anno, cioè Bolsonaro e compagnia, eh, il, il governo accusa que, quei cinque anni, in particolare eh, Bolsonaro e chi è stato al governo, di aver avuto atteggiamenti che esplicitamente, ah, non solo atteggiamenti ma anche atti, hanno sdoganato la, la violenza, eh, un, un linguaggio d'odio rispetto a chi viene considerato diverso o deviante, l'uso delle armi è anche molto esplicito e anche dopo le elezioni sono state organizzate manifestazioni, sono state organizzate azioni in cui le armi, il ricorso alla violenza viene, viene gridato, viene cantato e ovviamente questo sta spingendo una parte della popolazione a ritenerlo legittimo quando non è addirittura un, un dovere diciamo.
0: Sì, diciamo che è stato un cambiamento nel modo di pensare nella cultura della violenza, se vogliamo, giusto?
3: Sì, eh, non, non c'è nessuna analisi che, che mostra una causa-effetto univoca, di sicuro ci sono dei casi in aumento, di sicuro a questo i media stanno prestando maggiore attenzione, ci sono moltissimi altri temi in Brasile legati alla stessa violenza, c'è tantissima Eh, violenza contro i poveri, c'è tantissima violenza contro i neri, c'è tantissima misoginia e violenza contro le donne Eh, in questo momento i media eh, prestano più attenzione, è un fenomeno che sicuramente è in crescita, stiamo parlando sempre eh, di eh, alcune decine di fatti siamo siamo lontani eh, dall'epidemia che attraversa gli Stati Uniti, però sicuramente è un fenomeno molto preoccupante e interessante che possa riguardare una città enorme una megalopoli come San Paolo, tanto quanto... Cittadina appunto del Goiás di 4.000 abitanti in ambito più rurale
0: e parlando della cultura della violenza, l'isciossuria sto pensando che molti elementi della destra, della ultradestra in America Latina chiedono con urgenza la liberalizzazione dell'uso delle armi sto pensando al caso Bolsonaro, sto pensando al caso di Javier Milei in Argentina com'è la situazione delle armi soprattutto come questi ragazzi hanno avuto accesso alle armi? È qualcosa di paragonabile con quello che succede negli Stati Uniti? No?
3: Eh, sì, diciamo, so, sono condizioni magari dal punto di vista legale di vendita diverse, sicuramente eh, diciamo no, non è così difficile procurarsi delle armi, non è eh, diciamo, strano eh, possederle, poi in, in particolare in ambiti in cui si ritiene di, di, di vivere in maniera più, più isolata, in cui sia necessario difendersi. Diciamo che il tema Eh, preoccupante è quando si si chiede che anche le scuole vengano protette in questo modo cioè che invece di eh, prevenire e costruire dei processi un po' di di disarmo e di attenzione collettiva si pensi che la soluzione possa essere mettere muri, mettere controlli e e protezioni armate alle scuole dimenticandosi che la minaccia non viene mai eh, da fuori ma in genere sono proprio gli alunni stessi in genere una persona che, che compie questi atti, quindi il pericolo è proprio quello di una, una cultura della militarizzazione innescata da chi è proprio su, ha una passione per le armi e, e crede che la politica si riduca a un muro contro muro in cui alla fine L'avversario o genericamente la società vada attaccata quando non è eliminata.
0: Alessio, Suriari, io vorrei chiederti, cambiandoti di tema, ma sempre rimanendo nel Brasile, perché adesso si sono appena compiuti i primi 100 giorni del governo sì. di Lula, Lula, esattamente con tanti problemi. Pensiamo all'attacco all'istituzione, il Capitol Hills 2.0, credo si possiamo Chiamarlo. Al di là di questo attacco diretto alla democrazia, possiamo fare un primissimo bilancio di come è iniziato il governo di Luis Ignacio Lula da Silva, per piacere?
3: Sì, diciamo che il fatto più eclatante da associare a questi 100 giorni è stata la nomina di di Dilma, l'ex presidente, quella che era stata vittima di un impeachment illegittimo da parte appunto di chi sosteneva Bolsonaro e Dilma è adesso stata nominata a capo della banca che lega tutti i BRICS e eh, vediamo se è soltanto una dichiarazione o ci sono delle basi che vorrebbe nei suoi desiderata, stabilire una moneta addirittura in prospettiva alternativa al dollaro, rompere l'idea di un monopolio del dollaro come moneta di riferimento internazionale, quindi diciamo che eh, quello che si mette in evidenza è qualcosa di là da venire, importante perché è importante che eh, una personalità come Dilma, che non dimentichiamolo è un economista, eh, possa ricoprire eh, questo ruolo e che in qualche modo vada in continuità con quello che era anche il, eh, la strategia di, di Lula e Dilma prima, di federare stati appunto come possono essere la Cina. E il Sudafrica in, in una strategia che non li renda vittima del consenso di Washington. Detto questo, eh, ovviamente 100 giorni sono molto pochi per valutare uno scostamento su, sui fatti, sui fatti economici in particolare, proprio da questi modelli neoliberisti che eh, non sembrano per il momento nelle corde del nuovo governo brasiliano, non si vedono inversioni di rotta da questo punto di vista, sicuramente sul piano invece più dei diritti civili e politici si vedono delle personalità importanti, per la prima volta c'è un ministero dei popoli indigeni, e all'interno di questo ministero ci sono anche delle istituzioni come, come il FUNAI che hanno cambiato radicalmente dal punto di vista della, della gestione nella competenza delle persone, per fortuna indigene adesso, che le gestiscono e quindi diciamo, ci sono dei segnali diversi che però, era difficile che potessero portare dei risultati nei primi 100 giorni vediamo se queste prime premesse si consolideranno nei prossimi mesi
0: Anche se come tu dici molto bene Alessio Suri anche troppo presto magari si può confermare che quello che si aspettava da parte di Lula sta almeno iniziando questo processo giusto?
3: Eh, Sì e no io penso che Eh, il il governo Lula sia talmente composito dal punto di vista dei partiti che lo sostengono che è un po' velleitario farsi grandi aspettative e diciamo anche che la tendenza fatta eccezione per il Nicaragua che ormai è un'anomalia la tendenza in America Latina è che in tutte le elezioni è molto facile dire chi vincerà vince l'opposizione questo eh, i i vari potentati lo sapevano bene e eh, tutto sommato anche dal punto di vista di eh, quelli che eh, contano dal, su, al, come giornali e come riviste di opinione, per esempio sui mercati come il Financial Times o l'Economist, di certo non hanno preso eh, le difese di Bolsonaro nelle ultime elezioni. Quindi sì, aspettiamoci delle politiche di maggiore giustizia sociale da parte di Lula, ma non certo dei grandi stravolgimenti
0: Alicio Surian, Università di Padova, pedagogo, grazie mille per la tua testimonianza a proposito di quello che sta succedendo in Brasile e alla prossima
3: Grazie
0: a voi. un saluto gentili ascoltatori adesso senza perdere tempo perché ormai sono le 24 minuti di oggi 13 aprile 2023 passiamo a sentire l'ultima intervista che le abbiamo fatto al giornalista recentemente scomparso Gianni Minà due giovedì fa ci siamo concentrati su questa scomparsa abbiamo sentito tante interviste e il nostro modo per dargli omaggio al giornalista di origine torinese poi abbiamo sentito un paio giovedì scorso e concludiamo con l'ultima che abbiamo fatto nel 2018 e così ci rispondeva Gianni Minà in esclusiva a latinoamericano abbiamo un'abitudine quasi tutti i dicembre di contattare una persona che possiamo chiamarla un amico di questa trasmissione me auguro che lui lo consideri così come lo è il signor Gianni Minà al quale do il buonasera e benvenuto pronto Gianni buona,
4: buona. Voi.
0: Grazie per la sua disponibilità con Latinoamericano. Gianni Mirà, siamo a dicembre, concludendo quest'anno molto particolare per l'America Latina, l'elezione del Bolsonaro, la carovana ai migranti. Ma quale bilancio possiamo fare di questo 2018 per l'America Latina, Gianni?
4: Per l'America Latina è molto preoccupante. Ci eravamo forse illusi, ora sono pochi anni, 5-10 anni fa che l'America Latina avesse imboccato eh, il suo rispe- definitivamente il suo rispetto del sociale, eh, il, il suo, la sua attenzione per i diritti di tutti. Eh, devo dire che la elezione alla Presidenza degli Stati Uniti di Trump eh, ha messo sottosopra tutti questi eh, obiettivi eh, eh, purtroppo eh, ci sono stati un colpo di Stato in Brasile anche se, eh, eh, come posso dire, soft sì, con una parola molto di moda adesso. Eh, eh, il Brasile era il, il, la grande guida insieme al Venezuela di Chavez del cambio in America Latina. È successo invece che eh, non ha detto la, gli obiettivi che si era prefissi l'America Latina, eh, non è che con, che, che con questo sia avvenuto qualcosa di buono, perché cioè, eh, eh, per esempio del Venezuela nei giornali occidentali non si parla più perché era tutta una cosa montata, ma il Venezuela è sempre più povero eh, dopo aver sognato con Chavez di, stabil- di cambiare pelle all'America Latina. Eh, questo cambio è avvenuto in modo scorretto eh, in Venezuela perché eh, Maduro, per quanto possa essere, si è dimostrato poco capace, eh, Maduro è stato eletto alle elezioni in Venezuela eh, e per questo eh, quello che succede eh, nel, nel mondo occidentale che si urla invece al colpo di Stato in Venezuela non eh, possibilità di, che, di, di,
1: di avere
4: una speranza eh, eh, è abbastanza singolare cioè, ogni tanto a mezzi alternati eh, il Venezuela è una, una, eh, una realtà eh, che allarma il mondo occidentale, e, ma, dopodiché ovviamente si, si fanno le, le elezioni, si fanno eh, le, le leggi e niente, quello che hanno deciso i cittadini con il loro voto non conta niente, contro quello che dice l'informazione del nord del mondo, l'informazione eh, di, di situazioni Eh, spesso imbarazzanti eh, come quella dell'Occidente, della comunità europea eh, che affermando i diritti dell'economia neoliberale eh, eh, finisce per per lasciare per strada ogni speranza.
0: In Europa c'è questa ondata di destra, cosa possiamo dire per quanto riguarda l'America Latina? Perché sappiamo l'elezione di Bolsonaro che sicuramente ha colpito a più di uno, nella regione non solo. Quale tendenza possiamo dire che sta vivendo oggi l'America Latina?
4: È una tendenza di sconfitta, purtroppo. Eh, 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 mancano probabilmente anche gli uomini carismatici che hanno fatto uh, cambiare pelle eh, nei, in questi ultimi vent'anni al continente Eh, perché poi non è che c'è tutto quello che si fa contro il Venezuela Eh, la cosa più grave è che invece si tacciono eh, quello che succede nei paesi latinoamericani dove è tornata di moda l'economia neoliberale, mentre si lascia da parte la realtà dell'Argentina che in poco tempo ha distrutto tutto quello che il centro-sinistra eh, e la, eh, la, 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 la presidentessa eh, aveva era riuscita a, a a fare. Mentre si ignora la realtà del, di, di quello che succede in Europa, eh, dove è poco dire che st- stanno per trionfare dei regimi eh, eh, quasi dittatoriali. Basta vedere cosa è il, il Venezuela in, que- in questo momento, dopo che si era detto che quella era la via futura al dell'America Latina eh, recuperata alle forze capitaliste, Mm, eh, questo è una cosa che eh, è successa ovviamente con la direzione degli Stati Uniti che hanno recuperato i loro interessi nel continente americano, Eh, dire cosa si potrà accadere domani? eh. Eh, bisogna anche vedere l'onestà intellettuale dei paesi dell'Occidente che dicevano di essere democratici e invece eh, vediamo come si comportano la questione dei, degli immigrati: che è no, non ridicolo, è vergognoso quello che si fa.
0: Centine ascoltatori dobbiamo salutarci perché ormai sono le 20 e 11 minuti Quella che avete appena sentito è stata l'ultima intervista che le ha fatto Latinoamericano in esclusiva a Gianni Minà che ci ha dato tante interviste attraverso gli anni Quella che avete appena ascoltato è stata della fine del 2018 Ogni dicembre quando Latinoamericano compie gli anni Molto spesso abbiamo chiamato il giornalista appena scomparso Adesso concludiamo con questa trasmissione, però voi non so cosa farete, di sicuro che lo farete in compagnia di radio cooperativa perché fra poco sentiremo buona musica che vi terrà compagnia fino alle ore 21.30 quando inizierà internote quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il preletto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio
2: meglio perdersi che nunca imbarcare
0: Sapete che noi portiamo il conto delle trasmissioni che facciamo? Oggi siamo arrivati alla puntata 870, eh? Non sono pochi, penso io. E sapete perché abbiamo raggiunto questa cifra? Per il semplice motivo che voi contribuite con il 120-82-301, che è il conto corrente postale, con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, attraverso il 5x1000, con il pago elettronico e con il RID bancario. Grazie a quello che noi e tutte le trasmissioni radio cooperativa possono andare avanti. <totipo> È di questa trasmissione in particolare perché qualcuno ogni tanto propone qualche tema, come lo fa attraverso la mail che è latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com. Vi ricordo che andiamo avanti ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 e ogni lunedì in replica dalle ore 16.25. In quest'ultimo caso fra poco sentirete Gabriele con la sua trasmissione sull'economia. Quindi anche in questo caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Vi ricordate che siamo presenti anche su Facebook, quindi se avete Facebook mettete mi piace alla pagina di Latinoamericano, cercate il Latinoamericano Podcast e di sicuro che ci trovate. Quindi da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo quando l'ordine di prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!
2: Con el corazón